0: Dzisiaj w tym drugim odcinku chciałbym o pewnym specyficznym, szczególnym aspekcie zarządzania kasą powiedzieć, a mianowicie o, o oszczędzaniu. O oszczędzaniu, które jest pewnego rodzaju tematem biblijnym, jest tematem nowotestamentowym w bardzo konkretnym sensie, i jest tematem ważnym z punktu widzenia naszego powołania i realizacji celów i naszej owocności. Więc słuchajcie, to będzie trochę bardziej takie dzisiaj studium. Dość szybkie, ale studium biblijne, którego wierzę, że Bóg wyciągnie dla nas naprawdę potężną lekcję. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Tak jak powiedziałem, studium biblijne. Tych fragmentów nie będzie wiele, ale myślę, że one nam pokażą pewną drogę i przeprowadzą nas przez pewien proces. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale od 28 czytamy coś takiego. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, mówi Jezus, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie. Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. A wystarczy, do tego miejsca, bo tam dalej już jest o, o czymś innym. Jest o królu i o wojnie i tak dalej. Więc widzimy pierwsza, pierwsze jakby podejście do tematu. Jeżeli planujesz jakąś inwestycję, jeżeli planujesz jakąś budowę i to mówi Jezus, jest normalne, że najpierw wsiadasz, obliczasz wydatki i rozpoczynasz tą budowę w momencie, kiedy masz zgromadzone środki, po to, żeby móc ją dokończyć. Prosta rzecz. I to jest coś, co już jest wyzwaniem, jak sądzę, dla wielu naszych, nazwijmy to duchowych, duchowo odrodzonych, a czasem wręcz religijnych umysłów. Bo my myślimy, dobra, miejmy na początek, zacznijmy, byle zacząć, aleluja i do przodu. tak? Zbierzmy na pierwszy tam, nie wiem, czynsz, zbierzmy na pierwsze jakieś kroki, zbierzmy na ziemię, kupmy ziemię, albo wylejmy fundament. Wiecie, ile kościołów zostało wybudowanych do poziomu fundamentu albo do poziomu stanu surowego? Po prostu masakra. W latach 90. na początku lat 2000 było tego naprawdę dużo. I, I tu nie chodzi oczywiście, że to kościoły, że to kościół jest jakimś szczególnym rodzajem wstydu. Każdy rodzaj inwestycji. Dom, w ogóle budowla, wieża tutaj jest pewnego rodzaju symbolem i to jakby pokazuje, ale każdego rodzaju budowla, każdego rodzaju życiowa inwestycja rozpoczęta, rozgrzebana ze sterczącymi stalowymi drutami. Oczywiście są pewne kultury w Europie i gdzieś tam bardziej na wschód, no, które jak ktoś gdzieś wyjeżdżał, no to wiemy, że tam z powodów formalnych czasami większość inwestycji jest zakończona właśnie na etapie sterczących stalowych drutów, bo starczące celowe stalowe druty są dowodem na to, że inwestycja nie jest zakończona, a dopóki nie jest zakończona, to nie może być odebrana, to nie musi być opłacana podatkowo i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby abstrahując sytuacji, gdzie z powodów ekonomicznych, różnych czy formalnych, prawnych, opłaca się nie kończyć budowy i to jest normą dla jakiegoś środowiska, dla jakichś warunków kulturowych, ekonomicznych. Ale mówimy o sytuacji takiej powiedzmy bardziej normalnej, gdzie opłaca się człowiekowi zakończyć budowę, gdzie opłaca się zebrać wszystkie odbiory i zacząć z nią funkcjonować. Pan Jezus mówi wyraźnie, mniej na dokończenie. Mniej na dokończenie. W drugim liście do Koryntian jest fragment, który, słuchajcie, ja nie wiem, czy to nie jest po prostu jakiś znak, ale mam wrażenie, że w ciągu ostatniego półrocza to będzie czwarty czy piąty raz, kiedy czytamy ten fragment. I naprawdę to nie jest jakieś moje, wiecie, wołanie jakiegoś maniaka w temacie, żeby coś... Po prostu jeżeli on mi się pojawia, to ja pomyślałem sobie, spoko, ja, ja po prostu mogę go przeczytać. Samo mi się dziwnie zrobiło, jak ten fragment mi się dzisiaj jak pokazał. Znaczy nie dzisiaj, tylko, tylko wczoraj to, jak go wprowadziłem do notatek. Jak on mi jakoś tak znowu wyskoczył, ale okej, okay, czytajmy, znowu to będzie dziewiąty rozdział drugiego listu do Koryntia. I tam mówi Paweł tak, lecz o posłudze na rzecz świętych nie ma potrzeby, abym wam pisał. Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec macedończyków chlubię się wami. Pamiętacie, Koryntianie, Korynt, tak, potężny ośrodek w Ahi, jakby w Grecji. Abstrahując od, od Macedonii, od, od kościołów macedońskich, które Paweł też regularnie odwiedzał, Kolosy, Laodicea i tak dalej. I jakby on często te regiony przeciwstawia sobie, ale nie w takim kontekście jakiejś konkurencji, tylko pokazuje, że Korynt, Achaia, miasto portowe, dwumiasto de facto, jest, jest miastem bogactwa. I często w pierwszym kościele, na początku kościoła, bardzo ważne było, w jaki sposób kościoły, zbory, wspólnoty sobie wzajemnie pomagają. One od początku miały poczucie pewnej sieci, pewnej wspólnoty ciała, i pewnej wspólnoty też dóbr, że nie może być tak, żeby moi bracia i siostry gdzieś w innym mieście tylko dlatego, że jest położony, że tak powiem, w Grecji B albo w Grecji C cierpiał głód. Albo żeby cierpieli głód ci, którzy na przykład z powodu, no nie wiem, odruchu serca przeznaczyli wszystkie swoje majątki, oszczędności, nie wiem, na innych, na biednych i teraz nie mają gdzie mieszkać. Kościół w innych miastach miał się o to troszczyć. I Paweł do tego nawiązuje i pisze do, do Koryntian właśnie tak. Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec macedończyków chlubię się wami, że Achaja jest gotowa od zeszłego roku i wasza gorliwość pobudziła wielu. Co to znaczy, że Achaja jest gotowa? To znaczy, że ma zgromadzoną kasę. Po prostu. Ale posłałem braci, żeby nasza chluba z was nie okazała się pod tym względem próżna, Abyście, jak mówiłem, byli przygotowani. Paweł jeszcze dodatkowo, wiecie, oprócz tego, że pewnie się modli i że woła do Boga, Panie Jezu, przyślij swojego Ducha Świętego, żeby naszych braci w Koryncie oświecił i dał im opamiętanie, i dał im miłość, i dał im właściwe nastawienie serc. To, to jest, wiecie, niezwykłe, że ten duchowy człowiek, Paweł, bierze gości i mówi, słuchajcie, modlitwy modlitwami my to dalej będziemy robić, ale wy lepiej tam jedźcie, i sprawdźcie, czy oni rzeczywiście się przygotowali, czy oni rzeczywiście mają odłożoną kasę dla Macedonii. I abyśmy, jeśli przypadkiem przybyliby ze mną macedończycy, czyli ktoś z Macedonii, później z Pawłem przybyłby do Koryntu i zastali was nieprzygotowanymi, żebyśmy nie byli zawstydzeni, nie byli zawstydzeni my, żeby nie powiedzieć wy, za tak śmiałe przechwalanie się. Paweł prawdopodobnie pisze ten list właśnie z Macedonii, prawdopodobnie z Filipi, jednego z miast właśnie do, do Koryntu, dlatego mówi, że być może z tej Macedonii ktoś ze mną może tam przybyć. Uważałem więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej udali się do was i zawczasu przygotowali przedtem obiecany wasz hojny dar, aby był gotowy jako wyraz hojności, a nie skąpstwa. Lecz mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje. Widzicie, ja, ja wiem, że to jest pewien kontekst dzisiejszego tego słowa, ale zauważcie, w jakim kontekście Paweł pisze, kto skąpo sieje, skąpo rządź będzie, kto się kto obficie, obficie rządź będzie. Co znaczy siać skąpo lub obficie w tym konkretnym kontekście dla Koryntian teraz? Oznacza odłożyć obficie lub skąpo kasę. Wiecie, to nie, jest, to, to nie jest proces, w którym jakiś mega, nie wiem, wzięty i wyjątkowo obdarowany duchowo prorok albo jakiś nauczyciel przyjeżdża do Koryntu, na koniec ktoś wyskakuje i mówi, słuchajcie, dla naszego brata robimy ofiarę miłości. Wszyscy doświadczyli proroc, doświadczyli uwolnienia, doświadczyli niezwykłej Bożej atmosfery i teraz każdy wyskakuje ze swojego portfela. To jest absolutnie łatwe, dlatego że są pobudzone emocje, dlatego że jesteśmy w jakiś sposób nakręceni. Wiecie, nie ma, nie ma problemu i to nie jest w ogóle źle. To, to nie, nie, nie zrozumcie, że ja cokolwiek krytykuję. jest normalne, że jeżeli ktoś przyjeżdża, zwłaszcza gość z jakiegoś miejsca, usługuje, ludzie są błogosławieni, to każdy na miarę tego, na ile może, na ile stać, pamiętając, kto się je obficie, obficie rządzić będzie, Błogosławi tego człowieka, dlatego że sam Paweł pisał godzien, zresztą cytując Stary Testament, godzien jest robotnik za zapłaty swojej, że młócącemu wołowi nie zawiązujesz pyska. Tak? Jeżeli ktoś sieje swoje duchowe dobra w nas, to nie ma nic niegodziwego ani złego, nie jest to żadne przekupstwo, ani żaden grzech, jeżeli my w, od, w odpowiedzi siejemy dobra materialne w tego kogoś, kto zasiał w nas duchowe. I to nie jest zapłata, ale to jest pewnego rodzaju wymiana, to jest wdzięczność, to jest pewnego rodzaju pobudzenie swojego serca. W jaki sposób moje serce może zostać, wiecie, pobudzone i może, może pokazać, że w nim jest wdzięczność. No, oczywiście mogę przyjść i powiedzieć, dziękuję, to było dobre, ale jeszcze bardziej mogę powiedzieć, że to, do czego jestem przywiązany, więc moje pieniądze w moim portfelu, bo jesteśmy do nich przywiązani, tak czy inaczej chcemy, czy nie. To jest to, co ja uwalniam. To jest to, co ja daję i teraz błogosławię Ciebie. Niech te pieniądze służą Tobie. Wiecie, tu jest tak dużo przestrzeni do różnego rodzaju symboliki i do treści w tej wymianie, że my nie powinniśmy, wiecie, lekceważyć pieniędzy. Co jest na pieniądzu napisane? Nie wiem, czy coś tam jest, czy wszystko zabraliśmy w mi Szok! Halleluja! Nie wiedziałem, że coś jest. Ale mówiłem Wam, tu jest napisane... Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ekstra. Ale my musimy na to patrzeć szerzej, musimy na to patrzeć duchowo. Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski, czy jakiś tam bank, niech to będzie euro albo dolar, są nie tylko prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Są potężnym środkiem, który po pierwsze mówi o naszym sercu, po drugie pozwala naszemu sercu działać i po trzecie pozwala temu, co jest duchowe, Rozumiecie? Dokonać pewnego transferu na to, co jest fizyczne. W świecie fizycznym możemy dokonać zmian przez to, że w naszym sercu coś się zmieniło i przez wpływ naszego serca na nasze pieniądze, na nasz portfel, na nasz... Wiecie, my mówimy o pieniądzach, ale pieniądze symbolizują co? Pieniądze symbolizują nasz czas, pieniądze symbolizują naszą energię i pieniądze symbolizują nasze zaangażowanie. Te wszystkie trzy rzeczy. więc to jest tylko pewne uproszczenie, które wynika z dzisiejszych warunków życia. W dawnych warunkach, kiedy nie byłoby pieniędzy, ofiarowalibyśmy swój czas, swoją siłę, swoją energię albo swoje zaangażowanie. Dzisiaj możemy, wiecie, to jest takie przeniesienie, czas, który zainwestowaliśmy kiedyś, pracując u kogoś, ktoś nam za to zapłacił, sorry że takie trywialności opowiadam, ale my dostaliśmy pieniądze i teraz te pieniądze w miarę jak uznajemy, Możemy przekazać komuś po to, żeby, tak jak czytamy, wesprzeć, żeby zorganizować. I teraz wracając do tego wątku, zauważyliście co Paweł pisze, kto sieje skąpo, skąporząd będzie, kto sieje obficie. Gdzie sieje? Nie sieje na jakiegoś, mówię, wybitnego nauczyciela, który przyjechał, potrząsnął zborem i teraz nagle wszyscy, wow, dajemy kasę. Nie, kto sieje, o, do takiego, wiecie, naczynia. Kto sieje do takiego naczynia w swoim domu, kto zbiera pieniądze w swoim domu, kto zbiera pieniądze do takiego naczynia w jakiejś wspólnocie, na jakąś sprawę, to jest obfite sianie, o którym Paweł mówi akurat tutaj. To nie znaczy, że nie można zasiać dając komuś, kto właśnie powiedział dobre kazanie albo przyjechał jako gość albo coś, nie rozumiecie. Ale tu, jeżeli chcemy zobaczyć ten kontekst, on mówi właśnie w tym kontekście, kto sieje skąpo, będzie skąpo żał. kto obficie, będzie obficie żał. Bo radosnego dawcę Bóg miłuje. Radosnego dawcę gdzie? Do jakiegoś, kurczę, koszyka albo na jakieś konto oszczędnościowe. Bo zbieramy. Bo zbieramy, żeby być gotowi. Przygotowani. Kiedy będzie trzeba. Bóg ma moc, ósmy werset, udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Jak jest napisane, no i tak dalej, i tak dalej. Jak jest napisany, rozrzucił do ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Ostatnio mówię, kilka razy o tym mówiliśmy, już nie będę do tego wracał. I jeszcze jeden fragment. Cofnijmy się do pierwszego, do Koryntian, 16 rozdział, ale on jest o tym samym, bo to znowu Paweł i znowu do Koryntian. 16 rozdział, pierwszy, trzeci werset. A co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach w Galicji. W Galacji, przepraszam. O, Galicji. Sorry, Galicja. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. A gdy przyjdę, pośle tych, których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. Tutaj była inna sytuacja, to był list wcześniej napisany. Nie chodziło o dar dla macedończyków, tylko chodziło o dar dla w sumie biednego kościoła w Jerozolimie i o to chodziło. Ale zobaczcie, metoda dokładnie ta sama. Metoda dokładnie ta sama. Nie bądźcie gotowi w sercu dać, kiedy przybędę. Nie przemyślcie to. Nie zastanówcie się, ile dać. Tylko rozumiecie, jak przyjadę, żeby odebrać dar, to po prostu sprawa jest prosta. Każdy przynosi ten swój słoik, do którego odkładał przez jakiś czas. I nie ma w ogóle problemu. I to jest jakaś filozofia, i to jest jakaś mentalność, której my musimy się nauczyć, jeżeli chcemy naprawdę do czegoś dojść jako, jako ludzie wierzący. I nie mówię teraz jako Kościół, i nie mam na myśli bynajmniej, wiecie, nie wiem, jakiegoś kwestii jakichś tam pomieszczeń i tak dalej. Mówię o zupełnie rzeczach absolutnie dowolnych, o wszystkim, do czego Bóg nas powołuje i do czego nas przeznacza. A jeżeli będą do tego potrzebne pieniądze, jeżeli będzie trzeba do tego jakiegokolwiek takiego materialnego, fizycznego zaangażowania, to wiecie, to jest dokładnie tak. Jeden będzie mógł pójść i poświęcić swój czas, bo go ma, a inny nie będzie mógł poświęcić swojego czasu, bo go nie ma, bo na przykład właśnie dużo pracuje, ale będzie mógł tym, co zarobi, podzielić się i przeznaczyć na to dzieło. I, i chodzi o to, że po prostu wiecie, ja, ja nie wiem do końca, ja nie powiem dzisiaj, że mamy do zbudowania to, tamto, mamy do zrobienia taki czy taki projekt. Wiele, wiele z tych rzeczy wierzę, że, że jest przed nami, jest cały czas jakby jeszcze nam do końca nie objawione. Tylko, że Bóg nam tego nie objawi, On nam tego nie pokaże, dopóki nie zobaczy, że my w sercu jesteśmy gotowi zadziałać w oparciu o takie mechanizmy. I że będziemy mieli w sobie w pewien sposób naturę, biblijną, nowotestamentową, nowoprzymierzową, kościelną naturę człowieka, który jest gotów do pewnego rodzaju, zauważcie, pewnego rodzaju drobnych, niedużych ofiar po to, żeby zbudować coś znacznego. W ogóle cała ta historia i całe to nauczanie o takim biblijnym oszczędzaniu, wiecie, nie jest do końca też tylko o pieniądzach. Ona jest o, pewnym, o pewnej mentalności, o pewnej gotowości do wzięcia na siebie długoterminowych zobowiązań i to, to, o czym Artur powiedział bardzo dziękuję, bo to było super, jak zwrócił uwagę o, o, o stałym zleceniu, bo wiecie, jeżeli coś jest stałe, jeżeli coś jest przynajmniej, może nawet nie stałe, brzmi bezterminowe, niech to będzie terminowe, niech to będzie określony czas, kilka tygodni, kilka miesięcy, ale jeżeli to będzie długoterminowy rodzaj zobowiązania i nawet nie tak bardzo obciążający jednorazowo, to będziemy w stanie coś zbudować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj właśnie Duch Święty, pokazując nam ten aspekt, mówi nam w ogóle o funkcjonowaniu Królestwa. Mówi nam o czymś więcej niż tylko pieniądze. Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o wszystko. Chodzi o całość zaangażowania w Królestwie, o całość zaangażowania w Kościele. Niewielkim nawet wysiłkiem jednorazowo, ale systematycznie i długoterminowo jesteśmy w stanie zbudować wielkie rzeczy. Nie zbudujemy nic, jeżeli będziemy cały czas funkcjonowali na spontaniczności i na słomianym zapale. Bez mentalności oszczędzania, bez mentalności długoterminowego zobowiązania nie da się takiej odpowiedzialności wykształcić. To wierzący są odpowiedzialni nie tylko za przygotowanie się do budowy, do dzieła pomocy na rzecz świętych, ale też za to, zauważcie, jaka chwała jest oddawana Bogu. To jest ten wątek, który jest poruszony to jest ten wątek, który jest poruszany w tym drugim do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, bo, bo tego nie doczytaliśmy, ale słuchajcie, w dwunastym wersecie, tym dziewiątym, jest tak, tak napisane. Posługiwanie bowiem w tej służbie, czyli w tej służbie zaspokajania potrzeb świętych gdzie indziej, nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. I dalej czytamy. A modląc się za was, tęsknią za wami z powodu obfitującej w was łaski Bożej, Przepraszam, 13. Gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa. To jest w ogóle ciekawe. Robiąc tak, dajecie dowód innym, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa. To jest też jeden z dowodów na to, że ktoś jest wiernym świadkiem Ewangelii Chrystusa. Ale co jest ważne, na no, no to chciałem zwrócić uwagę, że ta posługa... W jedenastym jeszcze wersecie, o to mi chodziło. Obyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Z naszego powodu, czyli z powodu tego, co my robimy z tymi finansami, składane jest dziękczynienie Bogu. Czyli Paweł mówi tak, zróbcie wy coś, przeznaczcie swoje pieniądze, zaoszczędźcie te pieniądze, zgromadźcie te pieniądze po to, żeby Bogu była oddawana chwała. Ludzie bardzo często funkcjonują dokładnie odwrotnie. Szczególnie ci, którzy słabo znają Boga albo Go nie znają. Ale zauważcie, czy my czasem też nie mamy takich pokus. Przyjdziemy do Boga i powiemy, Panie, Ty nas pobłogosław, Ty zrób, moje, Twoje błogosławieństwo wlej do mojego życia, a de facto ja będę odbierał potem chwałę. Ja będę mógł udzielać innym, ja będę mógł błogosławić innych i wszyscy zobaczą, że ja to ja zrobiłem. Tymczasem Paweł mówi, że jest coś dokładnie odwrotnego. Chodzi o to, żeby właśnie nasz wysiłek, nasza wierność, nasza systematyczność została, zaowocowała dziękczynieniem składanym Bogu i chwale oddawanej Bogu. No i tu moglibyśmy skończyć, ale, jest pewne ale, bo pamiętajcie, mówimy o oszczędzaniu i nie moglibyśmy skończyć tematu oszczędzania bez pokazania pewnej drugiej strony. Nie chodzi oczywiście o samo oszczędzanie, ale również o jego cel bo można powiedzieć, o, ten to jest oszczędny, ale równocześnie ten oszczędny to jest po prostu skąpy. I tu nie chodzi o, o, o oszczędność, która jest skąpstwem. Tu nie chodzi o oszczędność, która jest skąpstwem wobec siebie samego nawet, wobec swojej rodziny, wobec domu, czy wobec otoczenia, wobec kościoła i tak dalej. Bo jeżeli chcemy oszczędzać dla siebie, żeby mieć spokój jako antidotum na wszelkie troski, nie musieć pracować, i nie polegać na Bogu jako źródło zaopatrzenia, to powinniśmy przeczytać jeszcze jeden fragment, jeszcze jedną wypowiedź Jezusa z Ewangelii Łukasza, dwunasty rozdział. I to będzie dopiero komplet, który będziemy mogli zamknąć, całość. Od piętnastego wersetu czytamy 12, 15 Łukasza, 12, 15. I opowiedział im przypowieść. A no to jest w ogóle ciekawe, bo, w, yy, przepraszam, zaczynamy od 16. a w piętnastym Jezus mówi, uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. Właśnie bogatemu człowiekowi przyniosło jeszcze obfity plon. I rozważał w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. I tak szczerze mówiąc, musimy się przyznać przed sobą, że czasami, czasami jest to przedmiot naszych marzeń. Czasami myślimy sobie, a jeden strzał, i dobry biznes i później nie musiałbym pracować. Oczywiście mówimy, nie musiałbym pracować zawodowo, bo mógłbym pracować dla królestwa, mógłbym fundacje zakładać, mógłbym biednym pomagać, mógłbym Ukraińcom mieszkania budować i w ogóle, no po prostu na, na wszystko. Co ważne, miałbym wreszcie czas, gdyby nie ta moja wredna praca, która cały czas mnie ogranicza i która cały czas mnie usidla, że muszę pracować. A taki jeden strzał i spichlerze. Wiecie, taki, no, taki bohater naszych naprawdę czasem marzeń. 20 werset mówi tak. Ale Bóg mi powiedział, głupcze, tej nocy zarządzają, zarządzają od Ciebie Twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Ale możemy jeszcze dalej czytać. Potem, potem powiedział do swoich uczniów, tak jakby w związku z tym, dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać. Życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani nieżną, nie mają spiżarni, ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. A jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, o ileż bardziej was, ludzie małej wiary, nie pytajcie więc, co będziecie jeść, co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Lecz wasz ojciec wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie raczej królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. Nie bój się mała trzutko, gdyż upodobało się waszemu ojcu dać wam królestwo. Sprzedawajcie, co posiadacie i dawajcie jałmużny. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się. Skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mul nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz? tam będzie też wasze serce. Czyli jednak chodzi o serce. Czyli jednak chodzi o serce. I oczywiście nie da się, wiecie, to, to jest przykład tego, że nie da się też Biblii, nawet Nowego Przymierza, czytać wyłącznie jakby wiecie, w takiej warstwie tekstowej. Wyłącznie. Bo wiecie, przed chwilą przeczytaliśmy, że ważne jest oszczędzanie, ważne jest planowanie, a tu przeczytaliśmy coś, co wydaje się, że jest czymś dokładnie przeciwnym. Tymczasem ten fragment nie tyle jest o pieniądzach, w pierwszej części jest, ale, ale jest o sercu i o tym, co się dzieje w sercu tego człowieka. Ta interpretacja, to co Jezus mówi, dlatego mówię wam, i tu jest to pierwsze kluczowe słowo, nie troszczcie się, nie martwcie się. Jeżeli twoja oszczędność ma być antidotum na twoje zmartwienie, na twoją troskę, na twój lęk o przyszłość, na twój lęk o swoje możliwości zarabiania w przyszłości, na twój lęk o twoje dzieci, to źle, to źle, nie o to w tym chodzi. To przestań oszczędzać. To, co mówi, rozdaj wszystko. Sprzedaj, co masz, rozdaj wszystko, pozbaw się tych wszystkich zabezpieczeń. I potem przyjdź do mnie i na mnie polegaj. Tak mówi pan. Ale mówi wcześniej, jeżeli. I to są, wiecie, kluczowe. Ja sobie tak wynotowałem pięć błędów tego bogacza. Yy, I po prostu tak ku żebyśmy nie, nie popadali w coś, tak, w coś takiego. Ale jeżeli będziemy działać tak jak on, to po pierwsze, gromadził plony w pierwszej kolejności dla siebie. Tak? Co mam zrobić z tym, co mi przyniosło plon? Po drugie, nie inwestował w życie duchowe, ani w swoje, ani w innych. Można powiedzieć w duchowe, w jakieś wyższe wartości. Jest taki jeszcze werset w 16 rozdziale Łukasza, gdzie Jezus mówi, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, tak? aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Więc jakby nawet na to go nie było stać, żeby tą mamoną, którą miał, nie zyskiwał sobie przyjaciół. W ogóle to zostawił. Po trzecie, nie łożył na żadną dobrą sprawę. O co czytaliśmy? Bóg jest władny obficie udzielić Wam wszelkiego dobra, żebyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. To właśnie ten dziewiąty rozdział drugiego do Koryntian, mogli łożyć na każdą dobrą sprawę. Po co Bóg jest władny Wam udzielić? Właśnie po to, żebyście mieli po to, żeby łożyć na każdą dobrą sprawę. Dlaczego? Bo wiecie, Bóg nas uczynił Jego ambasadorami, Jego współpracownikami tutaj na Ziemi. My jesteśmy tu, żeby wykonywać Jego dzieła. Więc nałożenie na każdą dobrą sprawę to jest Jego dzieło. Jeżeli my patrzymy jak na siebie, jak na po prostu jakieś takie bezwolne stworzenia, które właściwie jedyne, do czego się nadają, to żeby Bóg się o nich troszczył i je zabezpieczał, to musimy trochę zmienić patrzenie. My nie jesteśmy jakąś taką po prostu chodzącą bidą, którą trzeba się tylko troszczyć i zajmować. Czasem trzeba, ale po to, żeby znowu dziecię podleczyć i, i wysłać do tej współpracy z Nim. Na jego niwie tutaj. Po czwarte, myślał o swojej przyszłości w kontekście swoich wygód i uciech. Jeżeli my myślimy o swojej przyszłości w tym tylko kontekście, i wiecie, pracując dzisiaj ciężko myślimy, Boże, kiedy przyjdzie ta emerytura, abstrahując od tam systemu emerytalnego, który wiadomo. Ale powiedzmy, że ktoś sobie naprawdę trzeci, czwarty i piąty filar gromadzi, naprawdę fest i myśli o tym, że kiedy już jeszcze przestanie pracować, to z tego piątego filara po prostu dopiero zacznie żyć. To jakby nie o to chodzi. No nie, nie do takiego królestwa Bóg nas zaprosił. I po piąte, nie zakładał swojej zależności od Boga jako zaopatrzyciela i jako źródła swojego bezpieczeństwa. Zauważcie, on w tym pokładał nadzieję. Zgromadzę, będę miał, nie tylko będę miał uciechy, będę miał wszystko, ale po prostu... No kto mi podskoczy? Jaka choroba mi podskoczy? Skoro będę miał kasę, będę mógł opłacić każdego lekarza, każde lekarstwo, każdy, każdą metodę, wszystko mogę. No ludzie najczęściej na starość myślą o swoim zdrowiu. Ale będę mógł zabezpieczyć dzieci, a jeszcze i wnuki. Wszystkim pobuduję wszystko i w ogóle super. Będzie. A Bóg mówi tutaj, nie martw się o siebie i o swój dom, o ciebie, o ciebie i o mnie co troszczy się Bóg. To jest, zrozumcie, my jesteśmy w pewien sposób, nie chcę powiedzieć projektem, ale no, my jesteśmy obiektem Bożej miłości. To Bóg ma zgromadzone zasoby u siebie, żeby zabezpieczyć nasze życie i życie naszych dzieci i naszych wnuków. Nie wiem, czy ułapiecie ten kontekst. Nie my mamy gromadzić zasoby na zabezpieczenie naszej przyszłości. To Bóg ma zgromadzone zasoby dla nas na zabezpieczenie naszego życia teraz i w przyszłości. I jeżeli my mamy odzwierciedlać Jego naturę, to my mamy gromadzić zasoby po to, żeby wykonywać Jego dzieła dalej tutaj na ziemi. I mamy gromadzić i mamy oszczędzać, ale nie dla siebie. Nie dla zaspokojenia swoich potrzeb, nie dla zaspokojenia swojego braku poczucia bezpieczeństwa, nie dla swojej, wiecie, swojego komfortu, bo o nasze bezpieczeństwo troszczy się on. Ty bądź gotów do realizacji Bożych celów i do wspierania świętych. Na to bądźmy gotowi. Na to bądźmy gotowi. Jeżeli cokolwiek nas zastanie nieprzewidzianego, jakiejkolwiek okoliczności, będziemy czegokolwiek potrzebować, będziemy potrzebować jakichś nieoczekiwanych wydatków, nieoczekiwanych... To, to wiecie co? To mamy Boga i mamy braci i siostry. I w tym kontekście musimy zacząć też myśleć o sobie nawzajem. Że Bóg zabezpiecza nasze życie przez to, co On sam osobiście robi, przez to, jak osobiście nas traktuje, i przez miejsce też, w którym nas umieszcza i, i przez Kościół, w którym nas stawia. Więc wiecie, jeżeli ktoś dzisiaj miał jakiekolwiek obawy, najdrobniejsze obawy o swoją przyszłość, o swoje jutro, bo, nie wiem, bo właśnie się kończą pieniądze, bo właśnie się kończą zasoby, to jest dzień, w którym naprawdę możemy się wyludzować i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za to, że Ty masz zgromadzone zasoby, wszystkie zasoby do zabezpieczenia wszystkich moich potrzeb dzisiejszych, jutrzejszych, i wiecznych. I mogę Ci zaufać, że nie wiem jak, nie wiem którędy, ale wiem też, że umieściłeś mnie w miejscu, które nie pozwoli mi zginąć. Wiem też, że umieściłeś mnie w miejscu wsparcia, w miejscu współzależności. I, i wiecie, i chciałbym, żebyśmy, możemy się nawet, wiecie, rozejrzeć po sobie dzisiaj i po prostu popatrzeć... I powiedzieć, tak, to jest, to jest, wiecie, to, to jest, to jest właśnie Kościół, to jest, to jest rodzina, której Bóg nas postawił, żebyśmy byli zabezpieczeni, żebyśmy byli bezpieczni, ale też postawił nas tu, żebyśmy mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę, co dzisiaj dla nas oznacza nie wyskakiwać z kasy każdej, którą tylko mamy, gdzieś nam coś zbywa, od razu się jej pozbywamy. Nie. Tylko ją oszczędzać i odkładać u siebie. Paweł mówił u siebie, więc mówił to do Koryntianów, którzy to mieli robić u siebie w domu. I to w ogóle było wyzwanie. Po czym przyjeżdżaj mówi, jest zbiórka, no i każdy przynosi to, co tam zebrał. Jeżeli nie u siebie, to czasami jak są pewne cele konkretne, no to wiadomo, to możemy uruchamiać jakieś konta, jakieś zbiórki i tak dalej. Mamy, mamy też, jeżeli ktoś nie chce u siebie, może tak, to mamy też wspólną kasę, mamy koszyk, mamy konto. Na tym koncie nic nie przepada. Każdy może w każdej chwili zapytać, na co wydajemy nasze pieniądze. I wiecie, i to, to jest ta mentalność. Oszczędność po to, umiejętność oszczędzania po to, żeby realizować Boże cele tutaj na ziemi. Z równoczesnym, absolutnym pokojem w sercu, że on sam troszczy się o nas i że Jego misją, Jego pragnieniem, Jego powołaniem dla nas jest, jest tak zarządzać naszymi zasobami, naszymi finansami, żeby Jego cele mogły być realizowane. A On zajmuje się naszymi, naszym życiem, naszym bezpieczeństwem, naszym zaopatrzeniem. Amen.